0: Und du hörst gerade die dritte Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, die Digital Expert Journey. Menschen kaufen von Menschen, das liest man häufiger im Personal Branding, aber ist das wirklich so? Kaufen wir wirklich bei bestimmten Personen und zwar dann, wenn wir von Experten ausgehen? Also wenn ich zum Beispiel ein Problem mit der Performance meiner Website als Experte habe, dann werde ich mir vielleicht in Anführungszeichen einen SEO-Experten einkaufen. Da bin ich dann aber nicht an der Person interessiert, sondern vor allem an der fachlichen Kompetenz. Das heißt, da geht es eher um die Frage, ob diese Person mein technisches Problem lösen kann. Die zweite Variante ist, wenn wir an Experten denken, ein Redner, ein bekannter Redner, mir fällt gerade spontan dazu ein, Richard David Precht. Ja? Da möchten wir wirklich, dass Richard David Brecht einen Vortrag zum Beispiel für unsere Firma hält. Da sind wir wirklich an der Person interessiert. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn man mit seinem Wissen bei seinen Kunden als Experte, als Expertin etwas bewirken will? Ist dann eigentlich Positionierung, Personal Branding, diese Ansätze, die gerade sehr in Mode sind, geeignete Modelle für solche Art von Experten, zum Beispiel für Coaches, Berater und Veränderer für Menschen, die also mit ihrem Wissen und vor allem auch mit ihrer Reife und Erfahrung bei ihren Kunden etwas bewirken wollen. Genau über dieses Thema habe ich in der heutigen Folge von Abenteuer Digitale Zukunft im Rahmen der dritten Staffel mit Monika Birkner gesprochen, die weltweit Solopreneure dahingehend berät und unterstützt, diesen Veränderungsprozess im eigenen Geschäftsmodell auf eine radikalere Weise anzugehen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, wie Experten, digitale Expertenmodelle aussehen, die nicht mehr den klassischen Vorstellungen von Expertenmodellen äh, folgen, die wir häufig im Kopf haben, das heißt der Experte, der in seinem Wissen, in seinen Erfahrungen, in diesem ganzen Prozess abgeschlossen ist, sondern jetzt eher der Experte, der auf, auf einer übergeordneten Ebene an Entwicklung und Transformation interessiert ist, dann solltest du dir diese Folge von Abenteuer Digitale Zukunft mit Monika Bürgner nicht entgehen lassen. Bevor ich jetzt mit dem Interview mit Monika Bürgner starte, noch ein wichtiger Hinweis für dich. Dieses Interview werde ich kompakt zusammenfassen mit weiterführenden Links, Impulsen für dich. Keine 1 zu 1 Transkription, so etwas mache ich nicht, sondern ich finde es viel wichtig, dass du eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Learnings aus dem Gespräch, zumindest für mich der wichtigsten Learnings, geboten bekommst und dazu weiterführende Impulse und Links für dich. Das ist meine besondere Serviceleistung für dich. Und diesen Beitrag kannst du lesen, ergänzen zu diesem wirklich ungewöhnlichen Interview. Ich lerne jedes Mal immer wieder was dazu, wenn ich mit Monika Birkner ein Interview führe, aber das nur so ganz nebenbei. Also wenn du auf meine Webseite gehst, www.markusklug.de slash Beiträge oder einfach unter den Navigationspunkt Beiträge, dann findest du auch den Beitrag zu diesem Gespräch mit Monika Birkner. Und da gibt es dann auch diese Serviceleistung für dich mit der kompakten Zusammenfassung, den weiterführenden Impulsen und Links. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, geh einfach auf meine Internetseite unter www.markusklug.de und dort oben auf den Punkt Beiträge. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Monika Birkner. Liebe Monika, es gibt ja aktuell zahlreiche neue Buchpublikationen, die sich mit dem Thema Positionierung für Solopreneure und Experten auseinandersetzen. Ich nehme jetzt mal eine Rezension von Amazon charakteristisch heraus. Ist jetzt auch egal, wie das Buch heißt, weil es gibt zahlreiche neue Buchpublikationen in diesem Bereich. Da heißt es dann bei einer Person, Marketingbücher suggerieren stets Erfolg und in diesem Fall den Eintritt in die Expertenliga. Zuletzt könnte man ironisch sagen, dass dieses Buch eines Zeittrends der übertriebenen Selbstdarstellung folgt. Die Marketing-Experten haben diesen Trend selber erzeugt und profitieren davon. Du hast ja einen spezielleren Positionierungsbegriff. Was stört dich denn an diesen konventionellen, ich nenne das jetzt mal an der Stelle, konventionellen Büchern, die letztendlich empfehlen, dass man als allererstes erstmal bekannt werden soll und auf diversen Kanälen das auch dementsprechend kundtun soll? Also was stört dich an diesem Positionierungsbegriff?
1: An, an den Büchern stört mich nicht unbedingt etwas. Es, es gibt sogar recht gute Bücher. In, in dem Rahmen, in dem sie sich bewegen. Mich stört das Konzept generell, also das Konzept sowohl von Expertenpositionierung als auch von, ähm, von Personal Branding. Mich stört, ist eigentlich ein bisschen falsch ausgedrückt, mich stört, es nicht, mich stört es nicht prinzipiell. Es gibt durchaus Situationen, wo diese Formen von Positionierung angebracht sind. Was mich stört, ist, dass sie, dass sie so zum zum Evangelium <lacht> erhoben werden, als ob jetzt jeder danach äh, arbeiten müsste und 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 letzten Endes ein genereller Punkt, der ja in dem Fall kann ich schon sagen, der, der mich stört äh, an, an diesen Konzepten ist, dass so leicht das Risiko besteht, dass äh, dass es aufs Ego hinausläuft und dass man also beim, beim Experten ja es es gibt mittlerweile eine Inflation von Experten und für alles Mögliche und es gibt keinen Nachweis der Expertise. Jeder kann sich selbst zum Experten ernennen. Es wird auch oft so empfohlen, dass, dass man sich selbst zum Experten ernennt. Keiner kann es nachprüfen. Keiner kann überprüfen, was steckt da eigentlich hinter. Ist Substanz dabei? Oder ist das jetzt einfach nur ein Etikett, was man sich aufklebt, weil es gerade modern ist? Und, und ähm, also es, es, gibt, es gibt keinen Qualitätsnachweis. Es gibt keinen, keinen Nachweis, was die Expertise genau umfasst. Und letzten Endes, der, der wichtigste Punkt für mich ist, dass es für die Kunden gar nicht so relevant ist und genau das gleiche beim Personal Branding, äh, da wird eben die Person sehr in den Vordergrund gestellt und es, es gibt ein paar Argumente, die dafür sprechen, aber auch letzten Endes ist es da genauso, es ist nicht für die Kunden relevant, äh, wie, wie die Person sich jetzt bezeichnet oder dass die Person sich besonders hervortut, sondern es ist ein altes Gesetz im Marketing. Die Kunden sind interessiert, was sie, was sie an Veränderung erreichen können. Und das betrifft jetzt speziell diejenigen, mit denen ich arbeite, weil das sind, ich nenne sie gerne Veränderungspioniere, also Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister verschiedenster Art, die die auch ein Anliegen haben, ein Stück weit äh, Positives in die Welt zu bringen, etwas für ihre Kunden zu verändern oder vielleicht auch für die Welt insgesamt zu verändern. Und das sind teilweise introvertierte Personen, die die gar nicht selbst im Mittelpunkt stehen wollen. Und es, es ist auch nicht das Entscheidende, dass der Experte im Mittelpunkt steht mit seiner Person, sondern eben was, was für den Kunden passiert, was der Kunde an Veränderung möchte und wie der Kunde diese Veränderung
0: erreicht. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was ist ein Experte? Klassischerweise würde ich jetzt sagen, ein Experte ist eine Person, die über viele Erfahrung und Wissen in einer Domäne verfügt, deren Entwicklung aber weitgehend abgeschlossen ist, wenn man mal davon absieht, zum Beispiel bei einem Webdesigner. Als Beispiel, dass er natürlich auf den neuesten technischen Entwicklungsstand sein sollte, was das Webdesign anbelangt. Aber ansonsten könnte man ja da sagen, das ist weitgehend abgeschlossen. Jetzt würde ich dem gegenüberstellen, den moderneren, vielleicht auch neueren Expertenbegriff, wo man sagt, dass neben der Fachexpertise auch stark die persönliche Entwicklung dazu kommt. Und drittens kommt noch der Faktor der Digitalisierung dazu, der Transformation. Das heißt, die Entwicklung und die Veränderung ist nicht abgeschlossen. Und es kommt hinzu, dass sich der Experte nach außen hin mehr öffnen muss, etwa gegenüber Kunden, etwa gegenüber Außeneinflüsse. Was würdest du denn sagen? Was ist für dich eine Experte im klassischen, modernen Sinne? Was lässt sich dazu sagen?
1: Es ist ein sehr schillernder Begriff. Und ich persönlich verbinde mit dem Experten äh, viel Wissen. Und es wird auch, dieser Expertenbegriff wird auch teilweise jetzt angewendet in Bezug auf, auf Knowledge -E Economy und ja, Digitalisierung, Wissen weitergeben, Online-Kurse beispielsweise kreieren, also Informationsprodukte, äh, Wissen, Wissensvermittlung. Das, ähm, das, das suggeriert für mich ein Stück weit der Begriff Experte. Das sagt aber noch nichts darüber, ob ein Experte auch in der Lage ist, äh, erstens, ob er in der Lage ist, sein Wissen weiterzuvermitteln, wenn er beispielsweise Online-Kurse kreiert. Er, ka er kann der beste Fachmann sein auf seinem Gebiet, aber es bedeutet nicht, dass er es das anderen beibringen kann. Zum Zweiten, äh, dass, man, dass man Wissen hat auf einem Gebiet, bedeutet auch noch nicht, dass man anderen bei der Veränderung helfen kann. Also ich kann ich kann Experte sein für Facebook Anzeigen, aber trotzdem vielleicht habe ich noch keine Anzeige geschaltet. Ich habe vielleicht ich habe vielleicht viele viele Bücher oder Kurse zu Anzeigen studiert und mich damit beschäftigt, aber ich habe vielleicht trotzdem keine praktische Erfahrung, geschweige denn, dass ich es für Kunden machen könnte oder Kunden dabei unterstützen könnte. Und insofern, für mich ist dieser Expertenbegriff sehr, 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 sehr unklar, letzten Endes, weil jeder was anderes darunter verstehen kann.
0: Reputation ist dabei aber noch wichtig. Also, an der Universität bedeutet Reputation beispielsweise, dass man viele Artikel in Fachjournals publiziert. Es gibt strenge Regeln für Reputation, während man in diesem Fall eher sagen könnte, es geht darum, wie zufrieden der Kunde ist. Ja, also, das wäre auf jeden Fall schon mal ein ganz anderes Reputationssystem, oder?
1: Ja. Und, und ich denke, das ist, das ist im Bereich der Wirtschaft ein wichtiges Reputationssystem. Wenn du dir mal Amazon-Rezensionen anschaust oder generell das, das Thema heute, also ja, Empfehlungsmarketing kann man sagen oder überhaupt die, die Macht von Empfehlungen, dass eben heute vielfach die Kunden untereinander Kontakt haben. Früher war es so, der, der Anbieter, oder die die Unternehmen also diese Anbieter wie wir sie sind so Einzelunternehmer die gab es ja zu der Zeit noch nicht so häufig oder standen nicht so im Rampenlicht die die Unternehmen ähm, hatten ihre Kunden und und äh, ja richteten ihre Kunden auf ihr Marketing aus im im Wege von ein äh, one way wie sagt man auf Deutsch ein ein <lacht> Kommunikation äh, also nur, nur in eine Richtung äh, dass 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 sie die, die Kunden äh, ja, mit 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 Marketing Informationen überhäuften und heutzutage hat sich ja das Bild total geändert. Heutzutage sind die Kunden untereinander vernetzt über die Social Media, über Plattformen wie Amazon, über die ganzen Bewertungsplattformen, die es im Internet gibt. Also die die Macht der 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 Konsumenten, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, um es allgemein auszudrücken, oder der, der Kunden, die ist wesentlich größer geworden und und Kunden hören aufeinander. Sie, sie, sie fragen dann, ich weiß nicht, wie oft ich das bei Facebook lese, wer kennt jemanden, der sich, der sich mit Social Media auskennt oder der sich mit Facebook-Anzeigen auskennt oder einen guten Anwalt für dies und das. Das ist ja Gang und Gäbe heutzutage und, und von daher Reputation in dem Sinne, wie du es für die Wissenschaft angesprochen hast, dass man viel veröffentlicht, hat auch ihren Stellenwert, weil natürlich, wenn, wenn man viel veröffentlicht, erstens wird man sichtbar dadurch und zum Zweiten kann man dadurch auch durchaus darstellen, wer wer man ist, was man kann, wie man denkt. Es ist nicht nur die Expertise dann, die die dadurch herüberkommt, sondern auch man selbst wird hier sichtbar. Und ein Buch finde ich nach wie vor beispielsweise für ein wichtiges Instrument oder auch äh, oder Online-Kurse, wenn man wenn man die äh, kreiert hat, weil es bedeutet auch, dass man sich mit, dem, mit der Thematik intensiver auseinandergesetzt hat. Und, und dass, man, ähm, dass man also von daher schon mal einen Tick zum, zumindest glaubwürdiger ist oder vielleicht sogar wesentlich glaubwürdiger als Leute, die einfach nur behaupten, sie seien Experten.
0: Es gibt ja auch dieses Proven Expert, ne? Auch in dem ja. Bereich gibt es das ja mittlerweile.
1: Ja, also ganz viele Bewertungsportale für alle möglichen Branchen und die spielen teilweise erhebliche Rolle für Entscheidungen. Ob man jetzt, wenn ich zum einem Arzt gehe beispielsweise und ich sehe, da sind eine Anzahl Bewertungen im Internet. Und die gehen, laufen darauf hinaus, der Arzt mag zwar gut sein, aber er ist, er ist unfreundlich und, und erklärt einem nicht richtig und die Sprechstundenhilfe ist unfreundlich und das im Wartezimmer muss man zwei Stunden warten. Und wenn das jetzt nicht, nicht mal ein einmaliger Ausrutscher ist, sondern wenn die Mehrheit der Kommentare in diese Richtung geht, dann gucke ich erstmal, ob es nicht einen anderen Arzt gibt, wo ich, wo ich vielleicht hingehe.
0: Bedeutet aber auch, dass man sich ein Stück weit nach außen mehr öffnen müsste. Ne? Also, das ist ja schon äh, eine gewisse Wende, die da auch zu beobachten ist. Wie würdest du das sagen?
1: Ja, nach, nach außen öffnen, das, das musste man eigentlich immer, weil man musste ja auch früher, schon auch vor Zeiten des Internets, musste man ja irgendwie bekannt werden und musste bekannt werden als Person, musste auch bekannt werden, wofür man steht. Und früher gab es eben andere Möglichkeiten. Früher hat man Bücher geschrieben und Vorträge gehalten. Also es geht alles heute natürlich auch noch, aber früher war es darauf beschränkt, würde ich sagen. Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten, in, in, in Fachmedien äh, zu publiziert zu werden, Pressearbeit, äh, Netzwerkaktivitäten Netzwerk, äh, und so etwas, was heute auch natürlich alles noch passiert. Aber es hat sich durch das Internet viel mehr online verlagert.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Positionierungsbegriff. Du hattest das ja schon angedeutet bei deinen Kunden und Kundinnen. Wenn man jetzt startet als Experte oder jetzt in deinem Fall bei deinen Kunden und Kundinnen sind es ja Personen, zum Beispiel Frauen, die schon über zehn Jahre businessmäßig unterwegs sind, teilweise auch länger da ist ja Veränderung, Transformation nochmal ein anderes Thema. Aber nichtdestotrotz, äh, da, da gibt es ja im digitalen Umfeld auch ganz viele neue Möglichkeiten, wie man halt zum Beispiel Online-Trainings umsetzt oder ein komplexeres Coaching-Programm, so wie du das machst. Und das sind ja auch für Personen, die schon länger im Markt sind, teilweise ganz neue oder äh, zum Teil jedenfalls neue Möglichkeiten, die sich da auftun, die noch längst nicht alle beherrscht werden. Was würdest du denn dazu sagen, wenn man dann sich dahin gehen, verändern will.
1: Also wenn, wenn, man, äh, wenn man sein Business auf diese Weise verändern will, meinst du? Dass ja, man Dass man genau. jetzt so Online-Kurse Online anbietet, ja, das ist eine große Transformation. Das ist eine Transformation in vielfacher Hinsicht, ähm, vor allen Dingen dann, wenn man eben auch vorher anders gearbeitet hat. Wenn man vorher beispielsweise eins zu eins äh, im klassischen Coaching-Setting gearbeitet hat, sich noch vielleicht vis-à-vis -vis gegenüber gesessen hat im selben Raum und, und sich gar nichts anderes vorstellen kann und dann dann daran arbeitet, einen Online-Kurs zu gestalten oder vielleicht auch ein, vielleicht ein kleineres Produkt erst einmal, es ist, es ist ein totaler Shift erstmal im Mindset. Weil beim klassischen Coaching-Setting, da äh, haben viele das gelernt, man geht aus vom Anliegen des Kunden, der Kunde kommt und sagt, ich habe heute dieses Anliegen, will das und das besprechen und dann stellt man seine Vorgehensweise darauf ab beim Online-Kurs oder auch beim Online, selbst wenn es ein Online-Coaching ist mit, 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 mit einem Mix von Materialien und, und von eins zu eins, ist es umgekehrt. Man, man, man muss erstmal herausfinden, wer ist denn der Kunde, dem man, dem man dienen will und was, äh, was soll denn passieren für diesen Kunden? Was, was soll sich verändern? Welche Transformation will ich und kann ich bewirken? Und wie muss ich dann meinen Prozess gestalten, damit das geschieht? Und für viele sind, sind die Herausforderungen, also einmal dieser, die, diese ja, 180-Grad-Veränderung im Mindset, nicht auszugehen von dem, was jetzt gerade aktuell da ist, sondern sondern schon vorab sich zu überlegen, was was soll erreicht werden und was können alles für Herausforderungen auftreten in diesem Prozess und wie kann ich dem Kunden helfen, die zu lösen. Das, das ist eine Änderung und dann, dann natürlich auch die Änderung, sich zu entscheiden, für welchen Kunden oder für welche Kundengruppe will ich das denn anbieten, während das im klassischen Setting nicht so relevant ist. Da, da sind viele sogar stolz drauf, dass sie sagen, ja, ich, ich kann mich auf jeden einstellen. Und das sind beispielsweise Änderungen und dann natürlich auch die Umsetzung, alles das Neue, was man lernen muss, wo man vielleicht auf anderen Gebieten schon unheimlich viel Erfahrung hat und plötzlich hat man wieder ist man hier in der Anfängerposition, wo man wo man bei Null anfängt und erstmal sich alles aneignen muss und und du weißt, ich weiß und die meisten Zuhörer wissen wahrscheinlich auch, wie, wie komplex so ein Thema ist und On -On 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 online Kurs zu gestalten. Also das muss man sich alles aneignen und und nicht zu zu unterschätzen, wenn man bisher erfolgreich ist, dann überhaupt Zeit zu finden für die Umstellung. Weil, wenn man, wenn man also viele, als, als Webdesigner viele äh, laufende Projekte hat, wenn man als Coach viele Stunden des Tages in Coaching-Gesprächen verbringt, wenn man als Trainer vier Tage die Woche in Seminaren ist und am fünften Tag auf der Autobahn, ja, wann, wann soll man das machen? sich, sich einzuarbeiten in das Ganze und, und dann auch die Muße finden, das, das zu durchdenken, es zu gestalten und so weiter. Also das sind tonnenweise Herausforderungen, wenn man, wenn man schon längere Zeit am Markt ist und anders gearbeitet hat als bisher und es dann umstellen will.
0: Tonnenweise Herausforderungen. Also nehmen wir das mal, eine Person ist bereits bekannter im Markt, kennt sich aber mit diesen ganzen digitalen Geschichten nicht wirklich aus bis dato, da kommt die eigene Webseite, die klare Kommunikation auf der Seite, was ist das Angebot, was ist der Nutzen, da fängt es schon mit an. Das ist bei zahlreichen äh, Experten schwierig, wenn man auf deren Webseite geht. Das ist das erste Kriterium. Dann kommt dazu, dass man erstmal herausfinden muss, wo überhaupt Bedarf ist. Ja? Dann setzt man vielleicht eine erste Dienstleistung, ein erstes Produkt aus. Wenn man schon äh, im Geschäft ansonsten klassisch, in Anführungszeichen, unterwegs ist, dann äh, muss man sich das Wissen dazu aneignen, wie überhaupt so ein äh, komplexerer, Online-Kurs oder erstmal so ein Dummy-Online-Kurs, wie der umgesetzt wird praktisch. Man muss wissen, wie man Videos schneidet, wie es mit der Präsenz vor der Kamera aussieht, wie es vielleicht auch mit Podcasts aussieht, wie man das technisch umsetzt, wie die gut klingen, dass die auch gut rüberkommen, die ganzen Materialien zusammenführen, die Bezahlabwickler, <lacht> dann eventuell eine Anzeige <lacht> schalten, muss man jetzt nicht, aber wäre eine Möglichkeit auf Facebook und die geht dann zu einem bestimmten äh, Live- Webinar oder was auch immer. Dann muss man sich eventuell mit geschlossenen Gruppen Gruppen auseinandersetzen, wie das alles zusammenkommt und 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 und. Eigentlich ist das wahnsinnig viel, was da auf einen zukommt, oder?
1: Ja, und wenn man das so hört, dann, dann wundert man sich, dass überhaupt noch Leute es in Angriff
0: nehmen und nicht von vornherein die, die Flagge streichen. Ich will diese Minigewohnheiten herausstreichen. Da hast du ja hm? davon gesprochen in einem Artikel, ja. weil ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Marathon und wenn man das neben seinem Geschäft macht, jetzt bei deiner Zielgruppe, die schon wesentlich länger auf dem Markt sind, dann ist das ja neben dem eigentlichen Tagesgeschäft, sowas umzusetzen, eine echte Herausforderung. Ich glaube, wenn man das nicht in sehr kleine Gewohnheitsschritte unterteilt und erstmal mit kleineren Sachen anfängt, dann kann man da ganz schnell, glaube ich, dran auch scheitern, oder? Viele scheitern im Grunde schon vorab, weil, weil, sie,
1: sich, weil sie sich abschrecken lassen davon oder dann im Laufe des Prozesses bleiben sie irgendwo stecken. Und mein, mein Prinzip im Grunde seit vielen Jahren ist, dass ich kleine Schritte empfehle und mittlerweile also auch Mini, noch sogar Mini-Schritte, nämlich ich mich mehr damit beschäftigt habe. Weil das, das hat verschiedene Vorteile, wenn, wenn man es in kleinere Schritte unter, äh, herunterbricht. Zum einen, es ist nicht mehr so überwältigend von vornherein, sondern man hat erstmal eine kleinere Etappe und, und man kann sich sagen, okay, jetzt nehme ich das mal in Angriff, jetzt, jetzt finde ich mal heraus, wie man Videos dreht meinetwegen. Äh, und das ist, das ist äh, lernbar, das ist überschaubar, das, das ist jetzt noch nicht äh, das, der Riesenboost äh, Riesen an Aktivitäten, der da auf einen zukommt. Oder wenn man dann einen Kurs kreiert oder auch wenn man ein Buch schreibt und so weiter, es in kleine Abschnitte zu unterteilen, in, in, in kleine Schritte zu unterteilen. Jetzt mache ich das Konzept erstmal und dann dann äh, überlege ich mir, wie ich wie ich vielleicht, wenn ich Charts benutze für Videos, wie ich die gestalten kann. Also dass man es in kleine Abschnitte unterteilt und letzten Endes, dass man den gesamten Prozess in kleine Abschnitte unterteilt. Weil dieser Sprung vom klassischen 1 zu Eins zum sofort zwölfteiligen äh, Online-Kurs, der ist aus meiner Sicht viel zu groß. Äh, abgesehen auch von den Unsicherheiten, die damit verbunden sind, wird, wird der Kurs hinterher gekauft. So, sondern äh, was ich meinen Klienten empfehle oder woran, woran ich dann auch mit meinen Klienten arbeite, dass diesen Gesamtprozess in, in kleinere Partien zu unterteilen und beispielsweise zu sagen, jetzt arbeite ich eins zu eins und, und, und mache mach alles in, in der Präsenz des Kunden oder mit dem, mit dem Kunden zusammen und jetzt kann ein nächster Schritt erstmal sein, dass ich mal einzelne Materialien gestalte, dass ich vielleicht mal an einer Stelle erstmal anfange, ein Video hereinzubringen weil, ich, weil, es, weil es Themen gibt, die ich mit allen Kunden bespreche und die ich jedes Mal wieder durchnudeln muss und die ich besser im Video erklären kann, was sich der Kunde zu Hause anguckt und dann können wir über die Umsetzung sprechen gemeinsam. Also, dass man so in kleinen Schritten anfängt oder, oder einzelne Arbeitspapiere äh, zu erstellen, die der Kunde dann vorbereiten kann oder nachbereiten kann. Und dann hat man schon mal gewisse Grundlagen, man kann sich schon mal daran gewöhnen, nicht nur ausschließlich eins zu eins im Präsenzstil zu arbeiten. Und so kann man das dann weiter ausdehnen, so kann man dann erstmal einen kleinen Kurs kreieren und dann, dann dann kann, kann es größer werden. Und man muss nicht sofort das volle multimediale Arsenal ausfahren, wo du ja Spezialist bist, sondern man, man, man kann auch da erstmal kleinteiliger anfangen und mit wenig Technik anfangen und dann es später ausweiten und mehrere Medien dazu nehmen. Also es gibt viele Möglichkeiten, es in, in, in kleine Schritte zu unterteilen. Und die Mini-Habits, die, die dann oder kleine Mini-Gewohnheiten, die dann noch dazukommen, das bedeutet auch wirklich sich sich auch das zeitlich, also das, war, das eine war jetzt strukturell und inhaltlich, aber es auch zeitlich in kleine Abschnitte zu unterteilen und und beispielsweise ja jeden Tag sich eine halbe Stunde zu nehmen oder oder eine Viertelstunde oder vielleicht noch weniger, vielleicht, vielleicht fünf Minuten und sagen heute heute arbeite ich fünf Minuten daran und das das irre ist, wenn man sagt ich mache das jeden Tag fünf Minuten, dann dann denkt man das ist ja bringt ja überhaupt nichts, da komme ich ja nie weiter, aber wenn man dann mal angefangen hat, dann dann äh, gibt es vielleicht an der Hälfte der, der Tage, äh, die Hälfte der Tage ist man vielleicht dann mit den fünf Minuten froh, dass sie vorbei sind, und an der anderen Hälfte der Tage ist es dann vielleicht so, dass dass man denkt, oh, jetzt bin ich gut im Fluss, jetzt kann ich noch ein bisschen dranhängen. Und plötzlich, plötzlich hat man zwei Stunden da gesessen und was ist, ist ein Riesenschritt weitergekommen an, an seinem Programm. Und äh, während während wenn man wenn man sich sofort zu viel vornimmt, dann fängt man gar nicht an. Ich erlebe so oft Klienten, die sagen, ja, ich brauche erstmal, ich brauche einen Tag. Ich muss einen Tag frei haben. Dann kann ich, habe ich mal habe ich Ruhe, dann kann ich mich hinsetzen und dann kann ich mal an dem Tag alles in Ruhe durchgehen. Aber wann haben wir solche Tage? Das ist nicht sehr häufig. Oder, oder wenn, man, wenn man sie einplant, dann, dann kommt irgendwas dazwischen. Und das bedeutet, man schiebt es und schiebt es und schiebt es und, und in, in Gedanken, in der Fantasie, da wächst der Berg immer, immer mehr. Während wenn man aber regelmäßig in kleinen und kleinsten Schritten vorangeht, dann, ja, dann man kommt voran. Und es entsteht so eine Art Zinseszinseffekt im Laufe der Zeit, dass es immer mehr zur Gewohnheit wird, immer
0: natürlicher wird. Und
1: ja, irgendwann ist man durch.
0: Also was mir noch wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, da möchte ich jetzt auch mal ganz kurz mit dir drüber sprechen, das ist ja die Etablierung von neuen Gewohnheiten und dazu könnte man sich ja, wenn man jetzt eher so ein schriftlicher Typ ist, kommt man darauf an, was man für ein Persönlichkeitstyp ist, könnte man sich jetzt auch so einen Planer, zum Beispiel einen Fokusplaner oder ein Bullet Journal oder etwas ähnliches hinzuziehen, also sprich ein Buch, wo man die Gewohnheiten, die man neu etablieren will, mit reinschreibt, ja neben den Verpflichtungen, die man am Tag hat, über über die Wochen, die Tage Reflexion, je nachdem, was man da machen will. Und dann würde man ja jetzt diese Mini-Habits, was man da so vorhat, zum Beispiel äh, Video erstellen, würde man dann in den Tag mit reinschreiben, oder?
1: Ja, ja, genau. Oder man, man kann auch, ich, ich nehme auch, ich mache das phasenweise, ich mache es nicht immer, aber phasenweise, dass ich mir eine kleine Excel-Tabelle bastle und und trage dann ein, vor Dingen, wenn ich mehrere Gewohnheiten gleichzeitig verfolge, trage dann für jeden Tag ein, ob ich es gemacht habe oder nicht. Oder ich hatte mal eine Klientin, die hatte so ein schönes System, die hat sich einen Flipchart äh, hingehängt und hat auf, auf dem Flipchart so einen Monatskalender eingetragen und und hat dann immer, wenn sie wenn sie das an dem Dach gemacht hat, hat sie immer ein Smiley hingemalt. Und dann dann war sie, je mehr der Monat voranging, desto motivierter war sie, weil sie die, die ganze Liste der Smileys sah. Und ich finde, das ist ein geniales System, weil es ist dann auch noch mal nicht nur, nicht nur für, den, für den Kopf, sondern auch noch mal visuell ansprechen. Aber das, das Aufschreiben ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil es, weil es hilft einem auch, hilft einem auch, wenn man dann den Tag plant, sich zu überlegen, ja, was, was ist denn ein kleiner Schritt, den ich heute tun kann? Und dieses, dieses schon durchdenken in kleinen Schritten, das ist schon sehr hilfreich, weil dadurch merkt man dann auch eher, ja, es wird handhabbar. Ich kann heute beispielsweise, ich kann heute mal mir ein anderes Video angucken, wo ich lerne, wie man Videos schneidet. Und morgen nutze ich es dann. Morgen gehe ich dann hin und, und schneide dann vielleicht mal mein Video. Also äh, man 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 hilft sich selbst sehr dabei dadurch dass man es strukturiert, dass es, dass es kleiner und handhabbarer wird und und auch dass man dann eine Dokumentation hat und und äh, Erfolgserlebnisse hat vor allen Dingen, weil wenn man wenn man so lange wartet auf das Große, dann dann schiebt man seine Erfolgserlebnisse. Also es wird dann zwar vielleicht irgendwann sehr groß sein, aber man schiebt es ja unendlich heraus. Und während wenn man sich viele kleine Erfolgserlebnisse schafft auf dem Weg, dann dann ermutigt das und man kann immer wieder darauf aufbauen.
0: Zu den Mini-Gewohnheiten fiel mir gerade nochmal aufgehören auch die Mini-Projekte. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache meinen ersten kleinen Videokurs und der wird vielleicht nur über meine Liste, äh, wird der irgendwie an meine Kunden äh, transportiert. Das heißt, ich überlege mir da auch so kleinere Geschichten, die ich dafür nutzen kann und nicht direkt, ich verkaufe es über, über irgendeine externe Plattform mit einem externen Bezahlabwickler. Äh, das wird das ja wieder zerschießen letztendlich, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Mhm. Ich meine damit einfach, dass man äh, sich solche Mini-Projekte dann auch tatsächlich vornimmt, dass man da nicht nur diese kleinen Gewohnheiten hat, sondern dass man dann auch wirklich sagt, okay, jetzt möchte ich mal meinen ersten kleinen Kurs äh, umsetzen und dafür möchte ich mir zwei oder drei Tage Zeit nehmen. Was sagst du denn zu solchen Geschichten?
1: Da finde ich ganz wichtig, dass man sich wirklich dieses dieses Mindset selber schafft und dass man sich nicht irritieren lässt von den vielen die dann draußen herumlaufen und berichten, also bei den amerikanischen, dass sie ihre mehrfach Millionen Dollar Launches gemacht haben oder oder bei den bei den deutschen, dass sie ihre sechsstelligen oder mittelsechsstelligen äh, Launches gemacht haben, sondern dass man sich wirklich bewusst macht, das ist ein Prozess und im ersten, am Anfang dieses Prozesses, ist es gar nicht wichtig, was man dabei verdient. Es ist nicht wichtig, ob das skalierbar ist in dem Zeitpunkt. Es ist nicht wichtig, ob das schon eine riesen Follower ist oder eine riesen Kundenanzahl. Sondern am Anfang ist erstmal wichtig, dass man es überhaupt tut und dass man Erfahrungen damit sammelt und dass man, dass man, daraus dann weiter lernt. Und ich habe zufälligerweise gestern habe ich einen Artikel gelesen über Wayne Dyer. So ein amerikanischer, der mittlerweile gestorben ist, amerikanischer äh, ja, Autor und, und jemand, der der also sehr, sehr einflussreich war, einflussreicher ja, Autor, wie soll man sagen, Berat, Berater, glaube ich, gar nicht so sehr, der, der viel äh, zu, zu spirituellen Themen verfasst hat. Und dann, dann wurde geschildert, wie er auch ganz, ganz klein angefangen hat, mit kleinen, kleinen Veranstaltungen und nach und nach, das immer weiter gediehen ist, bis er dann eben ja auch, ich denke, Millionen Publikum erreicht hat. Aber aber das sind diese diese Erfolge über Nacht, äh, für die man 20 Jahre arbeitet. Und und äh, es wird immer nur in der Öffentlichkeit, wird wird der Erfolg über Nacht gesehen. Und die 20 Jahre vorher, die sieht man nicht. Und es ist so wichtig, also wirklich klein anzufangen und und dann sich sich auch zu erlauben, dass das dass das eine wichtige Phase ist und sich nicht damit zu vergleichen und zu sagen, ja ich habe jetzt aber ich habe jetzt hier vielleicht nur fünf Kunden in in meinem Kurs, ich habe jetzt hier keine hundert Kunden, geschweige denn tausend Kunden oder so und das, jetzt, jetzt funktioniert das alles nicht, sondern sich bewusst zu machen, das ist ein ganz normaler, natürlicher Vorgang. Oder genauso, wenn wir an die Kinder denken, erstmal erst äh, krabbeln sie, bevor sie stehen können oder gehen können oder laufen können und irgendwann kann man einen Marathon laufen. Also es ist eine, ist eine normal, normale Entwicklungsphase, es ist, kein, es ist kein Versagen, es ist kein Scheitern, wenn man klein anfängt, sondern es ist ein organisches, organischer Entwicklungsprozess.
0: wichtiger Punkt, den du gerade noch genannt hast, ist, wenn du dann die ganzen äh, Nachrichten, Meldungen und Artikel in den Social-Media-Kanälen verfolgst, dann äh, ist das ja so, da kommt das einem vor so vor, dass alle total erfolgreich sind und vielleicht man selber noch nicht so, dass du hast das ja gerade so ein bisschen erwähnt, das ist aber immer ein Prozess und dieser Prozess, der wird ja meistens nicht so wirklich kommuniziert in diesen Kanälen. Ist es dann eine Maßnahme, einfach mal diese Kanäle abzuschalten, Newsletter sich davon abzumelden, also einfach mal so eine Radikalmaßnahme zu wählen, jetzt nicht unbedingt für jede Person, aber um halt mehr Fokus zu bilden und gar nicht erst so viel über diese Geschichten nachzudenken oder was würdest du dazu sagen?
1: das kann durchaus sehr sehr hilfreich sein äh, aus, aus verschiedenen Gründen zum einen um also sich nicht ständig mit denen zu vergleichen oder, oder zumindest unbewusst in diesen Vergleich zu kommen der dann völlig unangemessen ist zum zweiten einfach auch weil es zeit spart und weil man, weil man dadurch also nicht abgelenkt wird und unabhängig von den Inhalten aber jeder Newsletter der hereinkommt der lenkt einen erstmal ab und man muss eine kleine Entscheidung treffen lese ich ihn oder lese ich ihn nicht oder lese ich ihn später oder überfliege ich ihn zumindest damit vergeht erstens zeit und und auch äh, in Energie. Und wenn man das alles nicht hat, sondern wenn von vornherein die Inbox etwas leerer ist, dann äh, hat man mehr Zeit <lacht> auch für für sein eigenes. Und und auch äh, Online-Kurse. Online also Online-Kurse können eine erhebliche Ablenkung sein. Wenn man, dass man meint, ich muss erst noch diesen Kurs besuchen und ich bin ich bin selber nicht frei davon. Also ich neige sehr dazu, erst noch alle möglichen Kurse besuchen zu müssen. Äh, dann das da, Aber, aber äh, das, das hindert einen so das eigene zu tun oder was mir gerade einfällt in dem Zusammenhang also ich 2006 war mein Buch erschienen äh, Wachstumsstrategien für Solo Unternehmer und ich habe mich schwer getan mit dem Buch, weil ich habe gedacht, ich muss vorher alles lesen, was überhaupt für Selbstständige erschienen ist. Und dann dann las ich diese ganzen, oder nicht, irgendwann habe ich hab ich aufgehört damit, aber ich las monatelang, las ich alle möglichen Bücher. Und in allen möglichen Büchern war über Businesspläne die Rede. Und ich wollte nichts über Businesspläne schreiben. Businesspläne sind überhaupt nicht mein Metier. Ich wollte ein Buch über, über, über äh, letztendlich die Businesspraxis schreiben. Aber es hat lange gedauert, Monate hat es gedauert, bis mir das klar geworden ist und bis ich merkte, ich hindere mich, mein eigenes Ding zu machen, weil ich, weil ich erstens meine Zeit vergeude, damit diese ganzen Bücher über Businesspläne zu, zu lesen und zum Zweiten, weil weil ich, weil ich dadurch äh, in in ein falsches Fahrwasser komme weil ich denke ein Buch muss etwas über Businesspläne enthalten und ich wollte gerade das Gegenteil ich wollte etwas über die Businesspraxis und wie man sein sein Business dann weiterentwickelt und dann irgendwann habe ich den Cut gemacht und habe gesagt jetzt lese ich nichts mehr dazu jetzt schreibe ich mein eigenes und das das war auch gut aber es, es hätte viel früher sein können und auch sollen letzten Endes im Rückblick
0: so kommen wir jetzt mal zu deinem eigenen Programm du hast ja mittlerweile ein relativ komplexes Coaching-System entwickelt das äh, lange Vorlaufzeit auch sicherlich hat. Äh, wie lange machst du das jetzt schon? Also solche Online-Kurse und, und solche Digitalgeschichten entwickeln. Äh, wie viel Zeit ist das?
1: Der allererste war 2004. Das war noch ein Mix. Damals habe ich, äh, hab ich so einen Hybridkurs gemacht. Äh, ich hatte damals äh, Praxisräume und habe dann, also hab ein, eine Variante des Kurses habe ich live gemacht mit Leuten in meinen Praxisräumen und dann habe ich eine Variante online gemacht mit, das äh, war, ich weiß gar nicht mehr, was ich für ein Medium genommen, habe. ich glaube, es war wahrscheinlich nur E-Mail zu der, zu der Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber es war relativ einfach, zumindest war es kein Webinar und kein Video, also es, es war E-Mail, vielleicht, vielleicht Teleseminare, die habe ich zu der Zeit schon, habe ich angefangen zu nutzen. Und dann habe ich, habe ich ja, äh, ziemlich viele, also ich hatte neulich mal gezählt, da waren es deutlich über 20, irgendwie so knapp 25 oder so im Laufe der Jahre. Und ähm, ja, diese, dieser Kurs, der ist jetzt, der, hat, der ist jetzt relativ äh, schnell entstanden. Da habe ich nicht sehr lange dafür gebraucht. Aber, aber es sind viele andere vorangegangen, wo ich erstens Erfahrung gesammelt habe, wie geht man heran an das Thema und zweitens auch verschiedene Kurse, auch schon, die sich mit Positionierungen befasst hatten. Ich habe also jetzt nicht bei null angefangen damit.
0: Bei dir gibt es ja verschiedene Themen. Es gibt das Thema Business Rebirth, es gibt das Thema. Business Upgrade und es gibt das Thema Business Exit. Vielleicht mal kurz erklären für die Hörer und Hörerinnen, was sich hinter diesen drei Begriffen verbirgt.
1: Mhm. Ja, mit, mit Business Rebirth meine ich die Situation, dass es immer wieder im Leben von Selbstständigen die Situation gibt, dass sie sich neu ausrichten. Teilweise, weil innere Transformation stattgefunden hat und weil man merkt, das andere passt nicht mehr so richtig oder weil man rausgewachsen ist oder weil sich der Markt verändert hat oder weil man, weil man, vielleicht auch Trainer, habe ich immer mal wieder welche gehabt, die haben jahrelang einen großen Kunden gehabt, plötzlich bricht er weg, man muss neu anfangen. Solche Situationen oder, oder, oder vielfach auch, man hat einfach noch so viel an Ideen und man möchte noch so viel in die Welt bringen und, und richtet sich deswegen neu aus. Dazu gehört dann auch die neue Positionierung. Und Business Upgrade, da geht es dann darum, das weiterzuentwickeln, nachdem es also ins Laufen gekommen ist, die ersten Erfolge da sind, das weiterzuentwickeln, es skalierbar zu machen letzten Endes und Business Exit, das ist dann die Stufe, wo es darum geht, das noch weiterzuentwickeln, sich selbst noch, un äh, nicht unentbehrlich, im Gegenteil, entbehrlich zu machen, überflüssig zu machen und, und dann das Unternehmen verkaufsfähig zu machen.
0: Was noch auffällig ist bei dir, dass du äh, Kunden und Kundinnen viele Optionen bietest, also es gibt zum Beispiel den Austausch per E-Mail, es gibt den Tagesworkshop, es gibt eine regelmäßige Zusammenarbeit mit dir, die mehr intensiv und weniger intensiv stattfinden kann. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach nur einen Online-Videokurs zu buchen oder eben die Videos mit Coaching oder alles an einem Tag. Also was mir da mal auffällt, äh, da ist sehr viel Erfahrung mit im Spiel, sehr viel Individuum. Individualität und trotzdem auch Standardisierung. Jetzt einmal die Schere, das ist ja eine echte Herausforderung. Einerseits entwickelst du das alles, du möchtest auch äh, skalieren und automatisieren. Andererseits möchtest du aber auch so weit wie möglich auf die individuellen Wünsche deiner Kunden eingehen. Und ich habe das Gefühl, du versuchst das beides so mit reinzubringen. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ja, äh, das, das ist äh, sehr, sehr richtig erkannt, dass ich das will. Und es ist letzten Endes gar nicht schwierig, weil ich ein, weil ich ein, äh, ein, ein, ein System zugrunde lege, ich nenne es Signature-System, was, was du eben gerade schon mal im Groben äh, benannt hast, jetzt mit diesen drei äh, Pfeilern Business Rebirth, Business Upgrade und Business Exit. Und, und dem, das, das sind jetzt Oberbegriffe und darunter verbergen sich dann noch viele, viele viel mehr an Details. Aber weil, weil ich letzten Endes einen, einen genauen Plan habe, wie man eben vom Business Rebirth bis zum Business Exit kommt, und, und diesen Plan zugrunde lege und diesen Plan zugrunde lege jetzt für die Struktur meiner Angebote und für die Inhalte meiner Angebote. Und dann kann ich sehr einfach das auch für, für die Einzelnen individuell gestalten. Also ich, ich sehe da gar keinen Konflikt, sondern ich, ich sehe es so, es gibt ja in der Mode, es gibt diese Maßkonfektion. Also es gibt, es gibt einerseits die, die klassischen Maßschneider, die alles ganz individuell anfertigen. Und es gibt die Konfektionsware bei, bei in Pick und Kloppenburg oder wo immer man einkauft und es gibt Maskkonfektion, das bedeutet, es gibt eine Reihe wie, wie also wie, Templates, kann man sich vorstellen, Schnittmuster, äh, verschiedene Muster für für verschiedene Kleidungsstücke und der Kunde kann dann auswählen, wie, wie er die genau gestaltet haben will, welchen Stoff er nutzt, welche Farbe er haben will, Details des Schnittes, ob Knöpfe oder Reißverschluss und äh, irgendwelche Dekorationen. Und dadurch sieht es hinterher wie ein sehr individuelles Kleidungsstück aus, ist aber letzten Endes auf der Grundlage von von standardisierten Vorlagen entstanden.
0: Wie erkennst du denn die wahren Bedürfnisse deiner Kunden? Also wie findest du heraus, wo der Schuh wirklich drückt? Du hast ja schon sehr viel Erfahrung, da weißt du auch schon sehr viel, hast sehr viel Kommunikation mit deinen Kunden auch schon in deinem Leben geführt. Aber wenn du da in die Forschung reingehst, in die Praxis was machst du da? Was unternimmst du? Führst du regelmäßig Gespräche durch oder was machst du?
1: Es ist letztendlich eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Also zum einen Thema Erfahrung hast du schon angesprochen, weil natürlich aus jedem Kundengespräch und auch aus jedem Gespräch mit, mit Interessenten gewinne ich neue Informationen und, und ich, ich notiere mir die dann auch und nutze sie dann entweder für Blogartikel oder für, für Ideen, zumindest für Produkte, ich habe noch nie alles umgesetzt. Also da, da, da ergeben sich haufenweise neue Ideen aus, aus den einzelnen Gesprächen. Wenn ich sehe, äh, jemand, jemand stockt an der Stelle oder da gibt es ein Thema, was, was mehrfach auftaucht, dann habe ich sofort eine neue Idee, was sich daraus an, an zumindest Blogartikel oder vielleicht auch Produkt äh, oder mini Miniprodukt äh, en entwickeln lässt. Und ähm, ich habe eine Fähigkeit, die nicht so häufig ist, glaube ich, nämlich Muster zu erkennen. Und das hilft mir eben dann, wenn ich viele Gespräche führe, hilft mir das dann auch zu erkennen, welche Themen tauchen häufiger auf und welche sind jetzt wirklich ganz individuell, die äh, die ich für die individuelle Person natürlich lösen muss oder mit ihr helfen muss, sie zu lösen, die aber äh, nicht typisch sind. Aber es gibt eine Reihe von Themen, die einfach typisch sind, weil sie häufiger auftauchen oder weil sie mit bestimmten Konstellationen oder Situationen zusammenhängen. Dann ähm, ja, Social Media, ähm, Social Media Gruppen, wenn man da verfolgt, was da diskutiert wird. Da ist auch offensichtlich da immer, immer wieder, dass bestimmte Themen eine besondere Rolle spielen. Das ist eine Informationsquelle. Dann führe ich immer auch wieder Umfragen durch. Und, ähm, hab mir, hab Und dabei
0: jetzt, zeichnest du die Gespräche dann auch auf? Nein,
1: nee, also Umfragen, ich sowohl schriftlich als auch per Telefon aufzeichnen der Gespräche habe ich bisher noch nicht getan, weil weil ich ein bisschen immer Sorge habe, dass, dass dann vielleicht die Betreffenden nicht so offen sind, weil sie ein bisschen ein bisschen das Gefühl haben, oh jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich, ich schreibe sehr viel mit, ich kann sehr schnell schreiben. Ich, auch bei meinen Coachings schreibe ich also unheimlich viel mit. Habe manchmal ein bisschen Mühe, es noch zu entziffern, aber meistens geht es.
0: Aber es ist ein interessanter Hinweis. Das heißt also, man könnte sagen, es ist eher ungefiltert, wenn es nicht aufgezeichnet wird. Es
1: ist meine Annahme. Ich habe es noch nicht richtig überprüft. Ich habe noch niemanden gefragt, ob ich es aufzeichnen darf. Ich habe es nur mal selbst umgekehrt erlebt, dass ich jemand, dass ich ein erstes Gespräch führte mit jemandem und der hat mir sofort gesagt, er wollte es aufzeichnen und ich habe mich unwohl dabei gefühlt. Ich hatte zwar zu den Betreffenden, ich kannte ihn irgendwie so aus den aus den Social Media, ich hatte genug Vertrauen, dass ich dass ich das habe, aber ähm, unwohl, gar, gar nicht so sehr, jetzt fällt mir gerade auf, wo ich das jetzt erzähle, gar nicht so sehr jetzt wegen der Sorge, er, er könnte es irgendwie missbrauchen, aber unwohl, äh, es, es war mir zu früh. Ähm, es, es gibt ähm, so Theorien auch, wie wie sich Menschen annähern an, aneinander und äh, jetzt so, sofort, nachdem man sich gar nicht, noch gar nicht kennengelernt hat, sofort etwas aufzuzeichnen. Das ist so, wie, wie wenn man eine, eine fremde Person äh, ja, so im Restaurant, im Datingbereich <lacht> sofort jemanden sieht und, und man küsst jemanden sofort. oder so, Das ist ein bisschen ein bisschen zu schnell. <lacht> wenn er das vielleicht gemacht hätte, wir hätten schon mal zweimal so miteinander gesprochen, dann, dann wäre, wäre schon eine andere Qualität der Beziehung entstanden. Ich glaube, damit hat es was zu tun. Dass ich, 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 bin, ich bin selber auch eher ein zurückhaltender Typ. Und ähm, ja, mag es nicht, wenn jemand mir sofort so, so, so nahe kommt.
0: <lacht> und möchte und hier ich, auch die Pelle rückt. <lacht>
1: ja, ich, ich möchte es umgekehrt auch nicht machen bei Leuten, sondern möchte Gelegenheit geben, dass es wachsen kann und sich entwickeln kann. Und ich möchte auch nicht beim, beim ersten Gespräch, ich, ich frage auch nicht nach Zahlen beispielsweise am Anfang. Auch das kommt mir zudringlich vor, aufdringlich. Wenn ich, wenn ich jemanden noch nicht kenne und ich frage ihn sofort nach seinen Zahlen, das ist, ist ein ähnliches Thema, das erscheint mir zu, zu weitgehend.
0: Das gibt es ja gerade, oder wird ja diskutiert im Social Web gerade drüber, über das Hochpreiscoaching, dass man halt schon vor ein Gespräch stattfindet, schon einen ellenlangen Fragebogen schaltet und du willst mindestens vierstellig Geld investieren und so weiter. Ganz ehrlich, das ist ja eigentlich für die Beziehung absolut abschreckend. Oder? Im ersten Schritt jedenfalls, so etwas ähm, mit reinzunehmen.
1: Dann ist ja auch das Ziel nicht, eine Beziehung aufzubauen, sondern das Ziel ist ja zu filtern.
0: <lacht> und für den Zweck Aber funktioniert das. Filtern spielt es dann ja wieder. schon eine Rolle, oder?
1: Ja, ja, Filtern spielt schon eine Rolle, weil es passt nicht jeder zu jedem und es passt nicht jedes Angebot zu jedem. Insofern ist Filtern durchaus wichtig.
0: Das heißt, du würdest jetzt ein Gespräch führen und du merkst dann im Gespräch, ob es passt oder nicht und dein Gegenüber merkt das dann wahrscheinlich auch so in der Art?
1: Ja, also es, es gibt Situationen, da ist es sehr klar nach kurzer Zeit, dass es nicht passt. Es gibt Situationen, da ist es sehr klar, dass es passt und dann gibt es ein Mittelfeld, wo es nicht so ganz klar ist, wo man es dann im Laufe der Zeit äh, herausfindet und wo man vielleicht sich dann entscheiden muss im Gespräch, geht es mehr in die eine Richtung oder geht es mehr in die andere Richtung. Und man, und man kann sich auch täuschen, aber ich habe auch schon erlebt, dass ich jemandem eigentlich absagen wollte und habe es dann doch nicht getan. Und hinterher hab ich, war ich froh, dass ich es nicht getan hatte, weil es sich, weil es eine super, super, äh, nicht nur Beziehung, sondern auch super, super Ergebnisse draus entwickelt hatten. Also ich bin, ich bin mittlerweile
0: vorsichtiger mit den Filtern. Du hast gerade noch mal was Interessantes gesagt. Und zwar hast du von Mustern gesprochen. Du würdest relativ schnell Muster erkennen. Und wenn du so ein Muster erkennst, dann wäre das jetzt auch der Anlass, beispielsweise einen Blogbeitrag zu veröffentlichen oder vielleicht sogar einen, einen kleineren Videokurs dazu machen. Also was folgt dann aus der Musterbildung?
1: Es, es heißt nicht unbedingt, dass ich es sofort mache, aber ich habe es zumindest auf meiner Liste stehen, dass ich es irgendwann machen möchte. Ja, genau, es, es, es folgt dann daraus, dass ich, dass ich das dann nutze, um, um äh, schon, schon mal Hilfestellung zu leisten. Weil ich dann weiß, es ist ein Thema, was, was mehrere betrifft. Und eine gewisse Hilfestellung zu leisten und, und zu sagen, so und so kann man damit umgehen beispielsweise. Oder Beispiele zu nennen oder Buchtipps dazu zu haben oder was,
0: was immer äh, gerade ist. Ja. Hm? Positionierung war jetzt neulich ein Artikel von dir, war das da auch vorher so, dass Kunden und Kundinnen mehr über dieses Thema gesprochen haben, weil das gerade ein Trend im Marketing ist? Oder was würdest du dazu sagen?
1: Das war noch ein bisschen anders, weil äh, da, ist, da ist sehr viel reingeflossen von, äh, von eigenen Überlegungen, von, von eigenen Entwicklungen, von, von Wahrnehmungen, die nicht unbedingt explizit immer geäußert wurden. Weil es, es gibt noch bei der bei dem Herausfinden, was die Kunden bewegt, gibt es noch einen Aspekt, nämlich das ist Intuition, die ist auch bei mir relativ gut ausgeprägt und hat vielleicht mit dem Muster erkennen, was, was zu tun und dass ich dass äh, dass ich, dass ich äh, gemerkt habe und, und auch aufgrund meiner eigenen früheren Erfahrungen, weil ich mich mit der Positionierung wirklich schon lange beschäftigt habe, äh, dass, dass eben äh, es nicht ausreicht, nur, nur die Wahl zu haben zwischen Expertenpositionierung und Personal Branding, sondern dass da noch mehr
0: Facetten sind und dass es dafür auch was geben sollte, Angebote geben sollte. Kannst du die mal näher ausführen? Von welchen weiteren Facetten sprichst du?
1: Ja, bei, bei, bei beispielsweise von der Facette, dass man eben nicht sich selbst in den Vordergrund rückt, sondern dass man interessiert ist, etwas zu bewegen und zu bewirken. Und das ist beim Großteil der Leute, mit denen ich zu tun habe, ist das der Fall dass sie diesen Anspruch haben und dass sie gar nicht sich selbst so unbedingt wichtig nehmen und, und eben auch nicht so in den Vordergrund rücken wollen, sondern dass sie sehr interessiert sind daran, was sie, was sie verändern können. Und, und auch das Thema Signature-System, das ist mir auch sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil das letzten Endes der Weg ist, wie man, wie man dahin kommt, dass man auch auf, auf, auf verlässliche Weise, also gemeint ist damit signature system wenn ich weiß, ich, der, der Kunde ist jetzt beim Punkt A und der will zum Punkt B, ähm, dann, dann kann ich ein Bild ausprobieren mit, mit ihm, was, wie, wie, wie kommt er jetzt dahin. Oder ich kann aufgrund, je mehr Erfahrung ich habe, dass ich Kunden von A nach B begleitet habe, dann, dann kann ich abschätzen, es sind die und die Schritte notwendig. Und bei den Schritten können diese und jene Herausforderungen auftauchen. Und dann kann ich dann kann ich ein System schaffen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. So kommt er von A nach B. Und äh, kann diese Schritte dann eben mit mit meiner Individualität anreichern, so dass auch wenn jemand anders diese Schritte vornehme, sie trotzdem anders sind, weil, weil eben seine seine Erfahrungen eingeflossen sind und jetzt nicht meine Erfahrungen, meine Tools und so weiter. Und, und letzten Endes kann dann ähm, das mein, mein System werden, mit dem ich mir einen Namen mache aber nicht nicht mit mir als Person der den Namen so sehr machen obwohl es dann auch mit der Person verbunden sein kann aber mehr das System und was damit bewirkt wird für den Kunden das ist das ist der Hintergrund dabei und und bei dem System jetzt habe ich es einfach geschildert mit mit eins eins Schritt eins zwei drei es gibt auch komplexere Systeme und das ist mir im Laufe der Zeit klar geworden und äh, ja, auch dafür etwas anzubieten, dass, dass meine Kunden äh, das bewirken können, was, was sie bewirken wollen und dass sie das deutlich machen können auch für die Kunden, weil, weil deren Kunden äh, sind wieder interessierter und kaufen schneller und zahlen höhere Preise, wenn sie sehen, da steckt ein System dahinter. Und ja, dass, dass sie das System entwickeln können, sich damit positionieren können und und äh, deutlich machen können, vor allen Dingen auch, was sie damit bewirken.
0: Das Individuelle dabei ist dann die Erfahrung, die damit reinkommt, dass das äh, jeder Experte, Trainer, Coach, Berater oder wer auch immer auf seine spezifische Art und Weise macht. Das ist die eigentliche Handschrift dabei, oder?
1: Das ist, das ist die Erfahrung. Das sind Tools beispielsweise. Ich finde, ich finde sehr wichtig, dass man Tools hat, die man seinen Kunden zur Verfügung stellt. Das ist dass das ist das das gesamte Setting das ist das Ambiente das ist die Art und Weise wenn man jetzt eins zu eins miteinander äh, spricht ja wo, wo geht man hin wie 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 ordnet man das Setting an wie wie wird der gesamte Prozess strukturiert was bereitet wer bereitet was vor wie trifft man sich wo trifft man sich wann trifft man sich manche treffen sich beim Spazierengehen manche gehen ins Luxushotel andere gehen in ein Bürosenter oder viele wollen eigene Räume haben, das gehört dazu, oder beim Online-Kurs gehört dazu, ja, wie gestaltet man den, den Kurs? Äh, macht man, macht man, ist man stolz darauf, 70 Stunden Video produziert zu haben, oder, so wie ich, macht man sie, macht man sie, ich, ich halte meine Videos kurz, maximal 15 Minuten, äh, kurz, kurz, kurz und knapp, und, ähm, und möchte möchte meine Kunden nicht nicht aufhalten, dass sie jetzt stundenlang Videos sehen, sondern dass sie schnell in die Umsetzung kommen und oder auf welcher Plattform macht man das? Wie, wie gestaltet man wie, wie, wie gestaltet man das, das die gesamten Rahmenbedingungen auch? Das das fließt alles mit ein. Es ist letzten Endes äh, ja der, der ganze der ganze Schatz an Erfahrungen, die die Arbeitsweisen, die man entwickelt hat, auch auch die Persönlichkeit, auch, auch die Energie. Es gibt Leute beispielsweise, die können auch in Krisensituationen helfen. Können die können die bewirken, dass dass Leute es leichter nehmen, dass das auch ein Lachen mal vorkommen kann. In Krisensituationen, in, in Hospizen, in bei allen möglichen Gelegenheiten, dass man also mit mit einer anderen Art herangeht, ohne dass es dass es nicht mehr es ist trotzdem respektvoll, aber aber man, man muss nicht, man muss nicht depressiv sein, äh, unbedingt in diesen Situationen. Also die, die Härte und Schwere der Situation wird, wird, die wird nicht missachtet und wird nicht verkannt. Aber man, man kann, es gibt trotzdem Leute, die können damit auf diese Art und Weise umgehen. Äh, sowas beispielsweise. Oder wenn jemand provo provokativ sein kann, provo provokativ und Humor hat. Äh, das kann eine Möglichkeit sein. Also da fließt sehr vieles ein und vieles auch, was vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit dem zu tun hat, was man heute macht. Also ich habe ja auch immer sehr viele Kunden, die sind sehr vielseitig und die haben schon vielleicht verschiedene Berufe gemacht und haben öfter mal die Spur gewechselt. Bei mir ist das ja auch der Fall. Und ich profitiere so ungeheuer viel auch von von Dingen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich heute mache. Ob das jetzt die Anwaltszeit war oder Erfahrung im Management. das, das ist, Da ist so viel... Ähm, ja, was, was ich heute äh, gut nutzen kann, auch wenn es auf den ersten Blick nichts zu tun hat mit dem, was ich, was ich aktuell anbiete.
0: Das heißt, die Kompetenzen, Erfahrungen von früher fließen dann auch in ganz anderen Sektoren durchaus mit ein. ja? Oh ja,
1: oh ja. Mhm. beispielsweise auch die, die Vielseitigkeit. Man, man findet Anknüpfungspunkte mit, mit Leuten. Äh, ich, ich finde also fast, äh, es gibt wenig Ausnahmen, aber in der Regel finde ich Anknüpfungspunkte, weil ich so viel erlebt habe. Wenn ich, wenn ich Leute habe, die äh, in Unternehmen arbeiten, dann kann ich zurückgreifen auf, auf lange Jahre eigene Managementerfahrung und weiß, wie es in Unternehmen zugeht und kann, kann anders dann mit meinen Klienten darauf gucken als jemand, der also noch nie ein Unternehmen von innen gesehen hat. Wenn dann, auch, selbst wenn dann noch so ein guter Coach ist oder äh, aus aus meiner Anwaltszeit ganz wichtige Erfahrung der Perspektivwechsel. Dass ich, dass ich in Sekunden Sekundenschnelle umschalten kann und, und einerseits gucken kann, was ist gut für meinen Klienten, also was ist jetzt gut für meinen, für meinen damals Mandanten oder jetzt Klienten, der sich positionieren will, was, 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 was ist in ihm, was kann ich in ihm sehen und, und herauszuholen. Und äh, gleichzeitig auch sehen, äh, wie, wie, äh, wie ist die Perspektive der Gegenseite jetzt in Verhandlungssituationen oder auch im Prozess? Was wird der einwenden oder was, was hat der vielleicht für Gesichtspunkte oder wie sieht der Richter das aus seiner übergeordneten Position? Und das, das habe ich, konnte ich vielleicht früher auch schon ein Stück, aber das habe ich da auch nochmal sehr kultiviert in der Anwaltszeit. Und das ist bei der Positionierung unheimlich wichtig, weil ich dann einerseits den Klienten sehen kann, wie er ist und auch aufgrund, weil ich, ich mich mit persönlicher Entwicklung befasst habe und Klienten sich dann auch gesehen fühlen von mir. Und dann, weil ich aber gleichzeitig auch schnell umschalten kann zur Kundenperspektive. Wie wirkt das auf den Kunden? Kann der Kunde was damit anfangen? Versteht er das? Und so weiter. Und dann auch die wirtschaftliche Perspektive, wie, wie kann man damit Geld verdienen oder ist das einfach ein, ein schöner Traum und es gibt keine Möglichkeiten damit Geld zu verdienen und dann dann auch die Kommunikation zum Markt hin, wie, wie kann man die Kommunikation gestalten und insofern, ja, da, da, da fließt alles ein und ist, das finde ich auch so wunderbar, dass man auf immer mehr zurückgreifen kann und immer mehr Anknüpfungspunkte hat und sich sich das immer mehr, die Erfahrungen sich immer mehr untereinander vernetzen sozusagen.
0: Auf das Letzte möchte ich jetzt nochmal mit dir zu sprechen kommen, zum Abschluss, nämlich Verkauf und und Markt Marktmarketing. Das spielt ja dabei auch eine größere Rolle. Jetzt hatten wir von Positionierung gesprochen, dass man vielleicht nicht so sehr sein Ego im Vordergrund stellt. Eine Möglichkeit wäre es jetzt, wenn man ein Online-Training oder gar ein Online-Programm entwickeln möchte, dass man das Marketing mehr auf das Programm bezieht. Aber wie sehen dann die Marketingmaßnahmen aus und äh, wie startet man das Marketing in dem Fall? Was würdest du dazu sagen?
1: Ähm, die, die, die Marketingmaßnahmen, ähm, die sind nicht unbedingt anders. Die sind nicht unbedingt anders in der Form. Die sind die, oder in, in Es ähm, ist nicht, nicht unbedingt anders, welche Marketingmaßnahmen man ergreift, sondern wie man an die Marketingmaßnahmen herangeht. Ich kann ein Video machen oder ich kann einen Blogartikel schreiben, wo ich die ganze Zeit über mich schreibe und die ganze Zeit mich euch und sage, was ich alles Tolles schon gemacht habe. Ich kann ich kann einen Blogartikel machen oder ein Video machen, wo es um die Kunden geht. Und und das ist letzten Endes der Unterschied. Oder ich kann, auch wenn ich, wenn ich persönlich auftrete im Video, was ich durchaus für sinnvoll halte, also auch selbst für introvertierte Personen, aber den Weg, einerseits den Stil finden, der zu einem passt und und die Inhalte finden natürlich auch und und ähm, auch auch da äh, hängt sehr entscheidend davon ab wie, wie ich wie ich selber mich mich zeige wie ich, wie ich auftrete also ich, ich muss mich nicht verstecken da, darum geht es nicht aber ich, ich muss äh, ich kann von der ganzen inneren Haltung, wenn ich wenn ich in, bei der bei den von der inneren Haltung aus dabei bin, was will ich für den Kunden erreichen? Und ich sehe Marketing sehe ich mit als als äh, als Teil des Veränderungsprozesses, als Teil des des Transformationsprozesses. Und interessanterweise, ich lese gerade das neue Buch von Seth Godin This Is Marketing, wo er wo er auch was Ähnliches schreibt, dass Marketing Marketers äh, Leuten bei Veränderungen helfen können. Interessanter Gedanke finde ich. Und aber um, um schnell wie bin ich abschweifen. Also worauf ich hinaus will: die innere Haltung spielt eine ganz große Rolle. Und dann kann man im Prinzip Marketingmaßnahmen ergreifen, wie wie auch sehr extrovertierte oder sehr sehr vielleicht äh, egoorientierte Leute sie ergreifen, aber aber anders äh, gefüllt. Das ist eine Möglichkeit und es, es kann natürlich auch sein, dass bestimmte Dinge, bestimmte Maßnahmen einfach einem selbst mehr liegen.
0: Ich wollte gerade sagen, das passende Medium und auch der passende Kanal, das gehört ja auch noch dazu. Das gehört,
1: das, das gehört auch dazu, ja. Wobei man aber natürlich auch wachsen kann. Also ich habe ich hab lange Zeit, habe ich, äh, hab ich keinen Draht gefunden zu Videos und dann habe ich jetzt vor ein paar Monaten habe ich bei Birgit Kirchmeier habe ich, habe ich ihre Challenge mitgemacht zu Live Videos und dann war der Knoten plötzlich geplatzt weil mir dann plötzlich klar geworden ist ich kann das doch machen und was mich abgehalten hatte das ist <lacht> wirklich interessant was mich abgehalten hatte lange dass ich dachte ich kann nicht ich kann nicht ohne Vorbereitung sprechen weil ich hatte so ein Muster in der Schule entwickelt schon in der ersten Klasse dass ich, wenn, wenn der Lehrer was fragte, ich habe erst im Kopf überlegt, wie kann ich es formulieren und dann war die Chance war letzten Endes vorbei, bis ich mir das zu Ende überlegt hatte. <lacht> da, 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 war, da, da war dann die Situation vorbei und jemand anders hatte sich gemeldet und das führte dazu, dass mich die Lehrer nicht kannten bis zur ersten Klassenarbeit, weil ich war eine gute Schülerin und in der ersten, nach der ersten Klassenarbeit kamen sie in die Klasse mit ihrem Stapel an, an Heften und dann guckten sie sich suchend um und fragten immer wer ist denn Monika? <lacht> dann haben sie mich dann, dann haben sie Notiz von mir genommen das erste Mal und das hat mich jetzt das ist mir dann klar geworden in der Challenge das hat mich bis heute ab oder bis vor ein paar Monaten abgehalten weil ich dachte ich, ich muss das so intensiv und lange vorbereiten und kann kann da nicht live irgendwas produzieren und dann war der Knoten geplatzt und jetzt jetzt habe ich angefangen damit mache es gerne interessanterweise macht mir echt Spaß und äh, es ist eine Möglichkeit, einfach auch in Kontakt zu kommen, weil es ist auch schon wichtig, Thema Beziehung hatten wir vorhin angesprochen, dass, dass man auch die Möglichkeit bietet, äh, Beziehung äh, aufzunehmen und, und erste Eindrücke zumindest zu gewinnen. Und nur über Content geht es nicht so gut, wenn überhaupt sondern äh, ein persönlicher Zugang, denke ich, ist auch erforderlich. Und Aber der kann auf verschiedenem Weg erfolgen. Der kann, der kann erfolgen über Video, der kann erfolgen, der, wenn Leute sagen, ich gehe lieber in irgendwelche Veranstaltungen und treffe mich da mit Leuten, ich finde sofort Kontakt, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Oder der kann erfolgen äh, auch über Content äh, verschiedenster Art, über Podcasts, über über vielleicht Webinare, über Webinare zusammen mit anderen. Also es gibt ziemlich viele Möglichkeiten letzten Endes, wie man vorgehen kann. Und wichtiger ist letzten Endes noch, dass es, dass es ein Gesamtkonzept ist, dass man nicht mal einfach äh, irgendwelche äh, willkürlichen Aktivitäten entfaltet, sondern dass man auch guckt, wie führen diese Aktivitäten dahin, dass jemand dann auch Kunde werden kann, also dass man dass man sich ein System schafft. Dass, dass man einerseits äh, regelmäßiges Marketing betreibt, aber das Marketing nicht nur, nicht nur darin besteht, äh, irgendwas zu veröffentlichen, sondern dass es auch dahin führt, dass der Kunde näher an das Produkt herankommt.
0: Was mir bei dir noch auffällt, ist, du testest ja auch immer wieder neue Möglichkeiten, neue Medien. Du hast zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe gestartet und hast sie dann aber auch nach einer gewissen Zeit wieder eingestellt. Mhm. Ist das auch so eine Qualität von dir, dass du dir so etwas über eine gewisse Zeit anschaust? Und wenn dir selber das nicht klar ist, was das jetzt bringt, dass du dann halt auch konsequent das unterlässt oder in eine andere Form überführst? Was würdest du dazu sagen? Ich, ich habe es schon öfter getan mit, mit verschiedenen
1: Dingen. Es fällt mir trotzdem schwer. Ich, ich, ich ringe dann relativ lange damit, ob ich es machen weitermachen soll oder, oder nicht. Was, was auch in sonstigen Bereichen der Fall ist. Also ich stelle es auch fest, sonst vielleicht bei, bei Hobbys, die ich mal angefangen habe und die ich irgendwann wieder aufgegeben habe, wo ich aber auch dann lange gerungen habe, soll ich es wieder aufgeben. Oder Mitgliedschaften, die ich eingegangen bin, ob es jetzt im Fitnessstudio ist oder sonst wo ist, dass, dass ich da relativ lange erstmal mit mir ringe, bevor ich das wieder beende. Aber es ist, denke ich, auch wichtig, generell als Unternehmer, dass man das auch tut, dass man genau wie beim Gärtner, wenn der wenn der seine Bäume kultiviert, ich weiß nicht genau, wie der Fachausdruck ist, aber dass man, er muss ja auch gelegentlich was abschneiden, damit wieder was Neues wachsen kann und nicht einfach wild wuchern lassen. Und wenn man zu viel mit sich herumschleppt, was, was letzten Endes dann nicht mehr richtig passt, dann frisst das Energie, es frisst Zeit, es frisst Ressourcen und, und man kommt nicht mehr so dazu, zu dem, was man eigentlich machen möchte.
0: Was war der Grund für dich, die Facebook-Geschichte zu stoppen, das nicht zu machen mehr in der Form? Du hast ja dann nochmal eine Live-Aktion, eine einwöchige, glaube ich, gemacht. Mhm. Du hast ja erst mit der Gruppe angefangen, so ich das jetzt beobachtet habe, dann hast du die eingestellt aber dann gab es halt schon mal diese Live-Aktion zwischendurch. Hm. Wie kam es ja. dazu?
1: Ja, ja die, die Gruppe damals, die hatte ich unter dem Gesichtspunkt gestartet, dass ich Leute zusammenbringen wollte, die sich an, die sich für ein verkaufsfähiges Business interessieren. Das, das war der eine Aspekt und habe aber gemerkt, das ist, das ist kein gutes, keine gute Idee für die Gruppe, für, für Leute, die noch, viele Jahre entfernt sind davon, es sei denn, ich hätte, ich hätte sehr konzentriert äh, auf dieses Thema hingearbeitet. Mein, mein ursprünglicher Gedanke war, dass letzten Endes alles, auch was wir heute tun, dass das dahin führt, aber für die meisten ist das, ist das nicht äh, top of mind so, sozusagen. Und habe dann gemerkt, dass ich das Thema in, so in dieser Gruppe nicht durchhalten konnte oder wollte oder, oder hätte, hätte es sehr anders angehen müssen, aber dann eher auch, für Leute, die näher dran sind schon an diesem Thema und nicht, nicht äh, mit der Perspektive vielleicht in, in 15 Jahren oder 20 Jahren mal so etwas zu machen. Und dann das, das andere war, dass ich, ähm, dass ich ähm, gemerkt habe, ich brauche auch mehr Zeit für, für meine konzeptionellen und, und strategischen Arbeiten. Und ich kann... Ich liebe Menschen, aber ich kann begrenzte Zeit äh, nur mit mit Menschen zusammen sein. Ich, bra ich brauche ziemlich viel Zeit auch für, für eigenbrötlerische Angelegenheiten, würde ich jetzt mal sagen. Sei es jetzt äh, Tagebuch zu schreiben, sei es zu lesen, sei es ged mir Gedanken zu machen, sei es was zu produzieren, wie, wie, jetzt, äh, wie jetzt auch was, einen Blogartikel zu schreiben oder, oder ein, äh, ein, äh, jetzt einen Kurs zu produzieren und so weiter. Und, ähm, und da, da stimmten dann stimmten die Gewichte nicht mehr und das, das waren dann die überwiegenden Gründe, dass ich irgendwann gemerkt habe, das dass macht so keinen Sinn, ich hätte es irgendwie völlig anders dann strukturieren müssen, äh, was ich aber dann auch nicht wollte. Und dann dieses, diese Live-Veranstaltung, ja, das, das war auch ein Test. Das, das war ein Test auch zum Thema Business-Rebirthing, weil, weil da meine Wahrnehmung war, Thema Mustererkennung, dass das Thema viele Leute bewegte. Und mich selbst bewegt es auch. Ich war damals selber im, im Sommer in einem ziemlichen Transformationsprozess. Und, und dann, ja, dann, dann war es auch ein Test. Spricht das jemand an? Kann ich damit jemanden ansprechen? Ich habe dann so ein Challenge, kleine Challenge konzipiert, mit, äh, mit dem Video jeden, jeden Tag und äh, auch dem dem Gruppenangebot und äh, es hat sich dann gezeigt, dass ziemlich viel Interesse da war und dass, dass auch viel Resonanz da war, so nach dem Motto, ich weiß zwar gar nicht genau, worum es jetzt hier geht, aber dieser Begriff alleine, der spricht mich schon an und der, ich habe das Gefühl, das passt jetzt gerade im Moment für mich. Und das, das war auch eine sehr interessante Erfahrung, weil es weil es mir gezeigt hat, Marketing muss nicht immer klassisch sein, jetzt muss ich Nutzen kommunizieren, sondern sondern es gibt auch die, dieses Phänomen von Resonanz, dass Leute in Resonanz gehen, ohne ohne dass ich jetzt genau kommuniziert habe, ich, ich habe mich schwer getan, was erreicht was, man denn im Laufe dieser Woche, wie, wie kann ich das kommunizieren, wie kann ich das klarstellen? Habe mich schwer damit getan und dachte, oh, das wird ein Hindernis sein. Und dann kam überraschenderweise von vielen diese Resonanz. Ja, mich hat das angesprochen, äh, weil, weil ich, ich merke, ich bin auch in so einer Situation, Umbruchphase, wie man, man das ausdrückt. Und, und mich hat das einfach angesprochen und neugierig gemacht. Und, oder auch andere, die sagten, sie kennen mich schon lange Zeit und haben sehr Gutes von, von mir bekommen und wollten das jetzt auch mitmachen, weil sie sich was davon versprechen. Und ähm, ja, insofern, es war eine interessante Erfahrung in, in verschiedener Hinsicht und es war aber auch geplant als eine
0: Woche begrenzt auf, auf diesen Zeitraum. Und verkaufsmäßig hat sich das für dich auch gelohnt am Ende oder war dir das gar nicht so wichtig bei der Geschichte jetzt? Äh,
1: es, es war mir nicht so wichtig. Ähm, es, es hat sich auch verkaufsmäßig äh, nicht sofort äh, in, in dem Maße gelohnt, wie es prinzipiell vielleicht möglich gewesen wäre. Was aber damit zusammenhing, äh, dass ich äh, mit mit zwei Punkte noch nicht äh, so weit war, wie es eigentlich wünschenswert gewesen wäre, dass der, der, der eine Punkt war, dass ich äh, noch keine Entscheidung getroffen hatte, welche Plattform ich in Zukunft nutzen will für meine weiteren Angebote und ich hatte gedacht, ich könnte das vorher klären, habe aber gemerkt, das dauert länger, habe es zurückgestellt und habe dann noch in der Tat mehrere Wochen gebraucht, bis ich alles genug getestet hatte, mich dann für eine Plattform entschieden hatte. Äh, Kachabi nutze ich jetzt. Und das andere war, dass ich noch nicht klar genug war, was wirklich ein sinnvolles Follow-up-Angebot sein sollte und äh, dementsprechend auch ja kein kein wirklich überzeugendes Angebot gemacht habe. Auf der anderen Seite äh, hat es längerfristige Effekte, weil dann jetzt beispielsweise bei dem aktuellen Kurs, den ich den ich jetzt äh, als Pilotprogramm durchführe, dann auch wieder Leute aus dieser Gruppe äh, auch dazu gestoßen sind oder äh, sich, sich dazu geäußert haben oder andere empfohlen haben. Und von, von daher, ja, der, der langfristige, Aspekt der lang, lang, lange Atem, die, die langfristige Perspektive ist schon auch immer wichtig dabei.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, dass man das auch immer dabei bedenken sollte, also nicht nur den kurzfristigen Verkauf, nachdem man sich länger auf sowas vorbereitet hat, selbstverständlich auch auf so eine intensivere Live-Aktion, was man da auch immer macht, dass eben dieser langfristige Effekt auch dazu gehört Liebe Monika, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
1: Ja, danke meinerseits für die Einladung, für, für, die, für die spannenden Fragen und ich hoffe, dass die Zuhörer was daraus gewinnen.
0: Puh, das waren jetzt ganz schön viele Impulse von der guten Monika, also da waren so viele wahnsinnig gute Impulse dabei, wenn es um die Frage geht, wie du dich besser in die Bedürfnisse deines Kunden hineinversetzt, was das mit Positionierung zu tun hat, wie du ein digitales Expertenprogramm schrittweise aufbauen kannst, welche Herausforderungen es dabei zu meistern geht, wie das mit Gewohnheiten aussieht, wie mit Projekten, wie du das kleiner hältst, also es waren so viele Impulse. Und deshalb habe ich mir einen ganz besonderen Service für dich ausgedacht. Ich mache nicht nur einfach eine Transkription von solchen Interviews, sondern es gibt einfach eine Zusammenfassung plus weiterführende Impulse und Links zu diesem Gespräch mit Monika, wenn du auf meine Webseite gehst, www markusklug.de und dort auf Beiträge. Oben im Menü auf Beiträge oder einfach www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben slash Beiträge Und dort findest du diesen Beitrag, dieses Podcast-Interview mit Monika und den zusätzlichen Beitrag für dich als Serviceleistung, wo es die kompakte Zusammenfassung gibt von diesen Impulsen, die es jetzt in diesem Gespräch gab, weiterführende Links, weiterführende Impulse für dich, also einfach auf meine Webseite gehen, www.markusklug.de. Beiträge. So, wie geht es jetzt weiter? Das Thema Positionierung wäre damit beendet im Rahmen der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Das Oberthema nochmal für dich, die Digital Expert Journey, deiner einjährige Expertenreise. Und es gab schon ein paar... Setze ein paar Passagen aus dem wirklich ungewöhnlichen und sehr inspirierenden Gespräch mit Monika, die in die nächste Richtung führen. Das nächste Thema wird sein, die Fragestellung, wie erkennst du die wahren Bedürfnisse deiner Kunden? Ja, Ich halte das für die wichtigste Frage in deinem digitalen Expertenbusiness überhaupt. Wie erkennst du die wahren Bedürfnisse deiner Kunden? Und genau mit diesem Thema befassen wir uns ab nächste Woche. Ich will da jetzt noch gar nicht zu viel zu verraten, also an dieser Stelle auch nichts weiteres dazu sagen und freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Abenteuer Digitale Zukunft, die Digital Expert Journey, dein einjähriges Expertenabenteuer. Dein Markus Klug, Dein Impulsgeber und Lerncoach bei diesem außergewöhnlichen Abenteuer. Bis dahin. Es bleibt spannend. Empfehle dieses Podcast Abenteuer weiter und lerne in jeder neuen Folge Schritt für Schritt, wie Du aus Deinem Wissen etwas Besonderes machst. Von der ersten Idee zum multimedialen Expertenprogramm. Das ist der Schwerpunkt der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Deine digitale Expertenreise.